0: Мир вам всем, братья и сестры, ближним и дальним. Примите привет сердечно-отгаченской церкви. С пастором Львом Иосифовичем общались. Хочу поделиться с вами переживаниями, которые меня как-то держат еще с того времени, когда пострадал наш брат с Украины Александр, которого машина так сильно ударил, он, оказывается, пострадал, е- е- быв на своей машине, вот. и женщина, выворачивая, врезалась в них с такой силой, что он… травмы, несовместимые с жизнью. После 21 дня, проведенного в коме, он отошел в вечность. И все это время, вот с того времени, уже, на недели две-три, я читаю книгу Иова, перечитываю, пытаюсь понять для себя самого. А как же все так происходит в жизни? Почему Бог нас может смирить, только послав нам страдания? Почему мы никогда не смиряемся, когда нам хорошо и радостно? Не получается. Мы вроде благодарим Бога, мы с радостью говорим, Господь, спасибо тебе за то, спасибо тебе за это. Но мы никогда почему-то не благодарим Его за страдания, которые к нам приходят. Хотя и то, и другое приходит от него, с его позволения. Мы сегодня здесь пели гимн, я прочитал. Такие слова интересные. Они в оригинале были не такими. «Любовь твоя у Господь бесконечна, и милости твоей нет конца». Помнишь, что было раньше в тексте? Она приходит каждое утро. Они приходят каждое утро. А сейчас мы поем «дай нам». Мы чего? Бог нам перестал давать милость свою? «Дает». И то, что мы с вами живы сегодня, это по Его милости. И то, что мы смогли прийти и приехать сюда, и никто не попал из нас в ДТП, это тоже по Его милости. И то, что на работе у нас все получается, это тоже по Его милости. И даже если чего-то не получается, тоже по Его милости. Мы молились о том, чтобы Господь, если возможно, усмотрел мой перевод. Господь не усмотрел. И чего я теперь должен делать? Ходить, размахивать руками, гневаться? Зачем? Надо терпеливо принимать то, что Он дает. Начиная с 38 главы, если вы вспомните, изначально история Иова началась с того, что был человек в земле Уц, праведный, благочестивый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Найдите, пожалуйста, еще такого человека, которому сам Бог дал бы такую характеристику а? в Писании. И в один прекрасный день пришли перед Богом сыновья Божьи, пришел между ними и сатана, противник. Господь похвалил Иова, и с этого начались его проблемы. Так или не так? Так. Все хотят получить от Бога похвалу. Смотрите, во что иногда похвала оборачивается. И сначала Он теряет все, что у него есть. Но не хулить Бога. Говорит, я голый пришел на эту землю, ничего не принес. Голый уйду с этой земли, ничего с собой не заберу. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господь на Люцифер парень хитрый, очень хитрый. Тот ангел, который смог за собой увлечь треть часть ангелов с неба. Надо иметь хорошие лидерские качества. И он говорит, а что, даром богобоязнь, потом, когда это прошло, Бог сказал, что ты хотел меня настроить против него, видишь, а он остался непорочен. Кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. Коснись его, касается его. И когда жена, как я читал вам уже, мне очень нравится, в современном переводе, жена говорит, ты все еще тверд не порочен со своей, прокляни Бога и умри. И Бог отвечает, ты говоришь, как глупая женщина. Доброе, которое приходит к нам от Бога, мы принимаем. Поэтому, не жалуясь, должны принимать и злое. Не жалуясь. Когда к нам приходят неприятности, первый вопрос. Ну какой вопрос первый? Почему за что? Почему за что? То есть я этого не достоин, априори, Господи, за что? Я же такой хороший. Никто из нас не смотрит сразу на себя, «Господи, наверное, вот за то или за это? Или для чего ты допускаешь неприятности, которые в мою жизнь приходят?» За что? 38 глава. Потом приходят к нему друзья, да? И неделю сидят и молчат, видя, в каком он состоянии. Мне вот своей богатой фантазии трудно представить состояние Иова, что друзья лучшие, пришедшие к нему, увидев его в этом состоянии, семь дней сидели и молчали, потому что не знали, что сказать. Сегодня наши братья украинцы приехали, они отвезли Александра Та, на Украину, похоронили и уже вернулись сюда-обратно. И я сегодня с его отцом, когда разговаривал, говорю, а мама-то как? И он, услышав слово «мама», начинает плакать. Те переживания, которые они пережили, перенесли, как их принять? А что я ему в качестве утешения могу сказать? Какие слова надо сказать человеку, чтобы он утешился? Отец. У него было четверо детей. Один сын погиб в возрасте 38 лет служитель, как можно утешить какие слова можно найти и они семь дней сидят и молчат потом они пытаются что-то ему говорить но опять-таки говорят наверное у тебя есть какие-то прегрешения его. вот она наша человеческая натура природа брат петр здесь проповедовал помните о слепорожденном и первый вопрос учеников кто согрешил мы уже знаем ответ. Когда к кому-то приходит неприятности, мы знаем ответ, почему это пришло. Обязательно он согрешил или еще что-то. Смотрите, Аисус говорит, не совершил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем совершились дела Божьи. Как часто к нам приходят такие мысли? А? Про Божьи дела? Да нет, к сожалению, не приходит. Может, я такой? Легче всего сказать, вот это, наверное, брату зато. А если мы еще знаем у человека и знаем, что за ним водится, может быть, мы говорим, вот кара Господня достигла. Зачем? Если мы тут же рядом находимся. И Иов пытается себя оправдать перед Богом. Понятно, что это неразумно, но это мы на сегодняшний день понимаем прочитав всю эту книгу. А каково было Иому, который всегда все делал хорошо, всегда получал одни благословения за свое хорошо, по его мнению. И вдруг схема, которая раньше работала, сегодня не работает. Я сделал все то же самое, а оно не работает. Почему? Ответа нету. Тут вдруг приходят друзья, которые всегда поддерживали и начинают говорить мне о том, что, оказывается, в тебе что-то не так. Еще неделю назад все было хорошо, а сегодня что-то вдруг не так. И все время, пока мы раньше дружили, вот 70 лет жизни Иова, допустим, с друзьями он был знаком 40, все было хорошо эти 40 лет, а тут вдруг какие-то начали искать изъяны. И сам Иов пытается перед Богом оправдаться. Он пытается соревноваться с Богом в своей непорочности. Что такое находиться в присутствии Бога? Трудно представить. Я бы сказал больше, невозможно себе представить нахождение в присутствии Бога. Когда Моисей спустился с горы, что у него было с лицом? А? Сияло так, что люди не могли смотреть на него. И это всего лишь он с Богом пообщался. И мало того, жив остался после общения с Богом. Кто из нас может смотреть в открытую на солнце? А? Нет таких людей. Нам обязательно нужны очки, потому что глаза напрягаются. Апостол Павел встретился с Иисусом. Что произошло? Результат? А слеп. Он увидел какой-то маленький кусочек славы Божьей. А Иов пытается прийти к Богу, встать перед Ним и защитить себя. Что ты меня угнетаешь? Мне есть что тебе сказать? Сильный, сильный брат Иов. Очень сильный. Но что происходит дальше? начиная с 38 главы. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, обращающий провидение словами без смысла? Как много слов было сказано Иову, и есть с чем согласиться нам. Но Господь говорит слова смысла «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя». И ты объясняй мне. Кто-нибудь из нас готов объяснить Богу что-нибудь? Ну представьте хотя бы на минуту. Господь скажет, сейчас я буду тебя спрашивать, а ты мне объясняй. Мне тоже страшно. Представь перед Богом. И он говорит не просто, а припаясь шресла свои. Соберись. Соберись. Встань как муж. Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, уже вопросов нету. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал на ней верх? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его, и мглу пеленами его, и утвердил ему определение, и выставил запоры и вороты. И сказал, до сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Кто-нибудь из нас наберется смелости купаться в шторм? Мы были в прошлом году, была история, на Азовском море, и мы не могли понять, что женщина одна, вроде она пытается встать и не может. И когда мы пошли ей помогать, я первый раз столкнулся с таким явлением, что верхняя волна идет вверх, как бы в одну сторону к морю, а нижняя волна тебя утягивает. И я ощутил это на себе, что очень трудно бороться с водой. И там вроде не такая большая глубина, чуть, где-то по пояс, чуть ниже, меньше. Но вот эту силу ты ощущаешь и понимаешь, что ты ничего с этим не можешь сделать. Ты вроде силен. Понятно, что не как бегемот, который противостоит огромным волнам. Но я понимаю, что я слаб и немощен. И что если волна будет чуть сильнее, я уже не в состоянии буду сопротивляться ей. А когда шторм, волны кидает метров на 40-50. Попробуйте противостоять этому. Пору только убежать. А Бог затворил море воротами, утвердил Ему пределы, поставил запоры и ворота и сказал, «Досели даешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты, когда в жизни своей, приказание утру, и указывал ли заре место ее?» Как так можно? А Бог может. Он все это создал и даровал. Указывал ли заре ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых? Чтобы земля изменилась и как глина под печатью, и стала как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Я просто сейчас, читая, к себе задаю эти вопросы. Это Бог меня спрашивает, а что я ему могу сказать? И он говорит дальше, Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Давайте вспомним, на момент испытаний, сколько лет было Иову? Кто-нибудь помнит? 70 лет ему было. На момент испытаний Иову было 70 лет. Много это или мало? В сравнении с Адамом это вообще ничто. Давид прожил всего 70 лет. Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли сокровищницы Града? Вчера ролик видел, где град падал. Это даже не горох. Это больше. У машины, у машины стекла выбиты, как будто пулями прострелены. Животных побило градом насмерть. Вот такой град. А он находится где? В облаках. И облака несут эту массу. Можете себе представить, что вот все, что на земле падает, и эти осадки, они в небе. И облака их хранят, вот эти воздушные пушистые облака. И все хранится там. И как он это хранит? И спрашивает, входил ли ты в хранилище снега, и видел ли ты сокровищницы града? которые берегу я на время смутное на день битвы и войны. По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Если у дождя отец или кто рождает капли росы? Из чего чрева выходит лед и ини небесный? Кто рождает его? Воды, как камень крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узел киси? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба и можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе «Вот мы!» Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчистить облака с своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь, и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы добычу и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Вот это величие Бога, вопрос, почему мы о нем забываем? Почему иногда наше отношение с Богом переходит на уровень Господь? спасибо тебе за то, что у нас есть, и дай нам еще, пожалуйста, вот это. Надо ли Богу что-нибудь от нас? Ничего не надо. Он самодостаточен. У Него все есть. Но Ему очень приятно, когда мы приходим к Нему и общаемся с Ним, как дети общаются со своими родителями. Ему очень приятно, когда мы действительно, как дети, приходим к Нему и с Ним общаемся. Просто, знаете, детский гимн такой есть. «Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня меня с небес ты посмотри, слышишь сердце, частый, частый стук. Я хочу с тобой поговорить, потому что далеки друзья. С ними я о горе помолчу, им не понесу печаль я. Я хочу с тобой поговорить в час, когда темно, темно вокруг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг». Почему мы лишаем Бога общения с нами? Потому что у нас дел слишком много. Тогда вопрос, откуда появились эти дела? Он нас ими загрузил? Или мы сами себя загрузили какими-то делами, потом говорим, ой, нету времени. У меня на холодильнике такая памятка висит. Сегодня нет времени, завтра не будет сил, а послезавтра не будет нас. Все очень быстро. Все очень быстро, спросите у тех, вот праздновали 82 года, да, уже сестрички исполнилось. Где они? Чего улыбаетесь? Нету? Как день? Вроде вчера все было. И все ушло. Время как тикало, так и тикает. Может, нам действительно не хватает вот этого общения с Богом, близкого и тесного. А дальше Господь спрашивает, знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ножи. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру? Которому степь я назначил домом и солончаки жилищем. Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у ясли твоих? А, а приори нет. Можешь ли веревку и привязать единорога к борозде? И станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гум на твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Вот уже хочется упасть. После этих вопросов оговорить-то а нечего. Дальше. Он оставляет, страус оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их и забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла, а когда поднимется на высоту, посмеивается коню и всаднику его». Страусы коня обгонят с такой скоростью на двух ногах. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривую? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его – ужас. Роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик – в порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос гугу и издалека чует битву. Громкие голоса вождей и крик. Видели когда-нибудь, как кони готовятся к битве? А? Они действительно чуют, и когда они несутся, они ничего не боятся уже. Они ощущают над собой седока, и вот этот воинственный дух, он в коне. И он врезается в ряды противников и действительно ничего не боится. Попробуй напугать такого. Твоей или мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов, в местах неприступных оттуда высматривает себе пищу глаза его смотрят далеко действительно есть такое вещество по-моему селен которое содержится в глазы у нас в глазах и содержание вот этого вещества в глазе у орла чуть ли не в шесть раз превышает чем в глазе у человека в глазу и он С огромной высоты может рассматривать мелкие вещи, которые лежат на земле. Он видит их. Бог даровал ему такое зрение. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь, и сказал Иову, «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». Скажите, пожалуйста, еще у кого-нибудь осталось желание говорить Господи за что? Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить, обличающий Бога, пусть отвечает ему? И отвечал его в Господу и сказал, вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды но более не буду. Почему замолчал Иов? Потому что раньше он всего лишь слышал о Боге. Он знал, что есть Бог, который благословляет. И он своими силами пытался ему угодить. И приносил же это и поступал так, так, как должно было поступать. И не в чем к нему было придраться. Но вот пришла беда. И праведный Иов... Замолчал. И праведному Иову сказать больше нечего. Когда с кем-то из наших друзей происходят неприятности, и мы знаем, что это хороший человек, мы тоже с вами недоумеваем и спрашиваем: Господи, за что? Почему? Для чего Ты допустил? Ведь хорошие люди. Понятно, что нам тоже хочется потом, как Иову, прожить еще два раза по 70, получить благословение и жизни. Иову было в конце концов 210 лет. Он прожил 70 и еще два раза по 70. И умер Иов насыщенный днями. И в конце книги перечисляется, какое богатство он получил. Все вдвойне. Интересный момент только в том, что у него было 10 детей, а потом родилось еще 10 детей. Он получил не 10, не 20 детей, а еще 10. Потому что у Бога мертвых нет. Потому что те дети, которые вроде бы погибли физически, остались живы у Бога. И Дух их пребывает с Богом на небе. Поэтому Господь все, что обещает, исполняет. Дает нам все необходимое. Потом дальше еще две главы говорит Господь, спрашивает и про Левиафана, говорит, от которого все бегут, который просто, ну, ни с какой стороны к нему не подобраться. Даже воздух не проходит среди его щитков. Как это можно, Андрей? Даже воздух не проходит. Какая плотность должна быть там? что даже для воздуха нету места. И отвечал его в Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить». И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Состоялась встреча. Как еще до этого было сказано тем же, а я знаю, что Искупитель мой жив. И наш с вами Искупитель жив». И у нас с вами может быть много неприятностей, а может быть немного. А у нас могут быть просто события, которых мы не понимаем, почему Господь допускает их в нашу жизнь. Для чего? Чего Он от нас хочет? Но Он жив. Он продолжает нас любить. Он с раннего утра посылает нам милость. Но это не Он ее нам не дает. Это мы почему-то эту милость не берем. Почему-то забываем благодарить Господь, спасибо за то, что мы сегодня утром проснулись. Это наша заслуга? Или это само собой разумеющееся? А кто-то может не проснуться. А знаете, сколько в мире христиан, которые подвергаются гонениям на сегодняшний день и убийствам? А у нас с вами есть милость от него находиться в этом здании. Мы можем петь песни прославления и никто нас за это в тюрьму не посадит и нас за это не убивают. И мы можем даже на улице с людьми общаться можем. И те законы, которые принимаются опять-таки допущены с разрешения Бога для нас с вами для того чтобы мы в первую очередь жизнью своей и примером своим показывали людям Христа. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но если нас не увидит отражение Христа, никого это не заинтересует. Мир на сегодняшний день предлагает людям жить в своем мирке. Нас пытаются закрыть в самих себе, для того, чтобы мы не общались с окружающими. Дома пришли и спрятались в своем, так сказать, в крепостном Помещения закрылись и все. Да, не просто. Люди, которые окружают нас, не хотят принимать Слово Божие. Но есть Бог, который дает нам силу. Есть Бог, который посылает нам, помимо испытаний радости и благословения, или не так, он дает нам все в обилии. Для чего в этой жизни Бог посылает нам? Знаете, Бог нам дал все для наслаждения. Чтобы мы наслаждались этой жизнью. Давайте научимся благодарить Его за то малое, что у нас есть. И те переживания, которые к нам приходят, Господь, для чего Ты допустил это в моей жизни? Чего Ты от меня хочешь? Что Ты хочешь во мне изменить? как через эти испытания я могу послужить тебе. Пускай Господь благословит нас, иметь эту силу, иметь эту крепость. Конечно, хочется, чтобы мы тоже, как Иов, через испытания получили двойное благословение, чего я всем желаю. Но пускай будет на все воле Его. И чтобы то благословение, которое имеет Господь, оно обогащает и печали с собой не приносит, да будет так в жизни нашей. На Тебя уповаем, Господь, да не постыдимся век. Ты вчера, сегодня и во веке тот же, неизменный Бог. Благодарность Тебе за то, что Ты оставил для нас образы в Писании Твоем святом, для того, чтобы мы помнили, как в этой жизни может быть, какие ситуации могут нас посещать Господь. Благослови, чтобы то, что мы в жизни имеем, служило бы для славы Твоей. Благослови и сохрани наших детей, Господь, в силе Слова Твоего Святого, в силе Духа Твоего Святого. Благослови, чтобы мы помнили о тех, кто очень нуждается в нашей поддержке, о тех, кто очень нуждается в нашей молитве, о тех, кто очень нуждается в нашей помощи. И благослови, чтобы наши сердца были всегда готовы оказать эту и молитву, и поддержку, и помощь, чтобы на всяком месте мы прославляли Тебя, нашего Великого Бога, Чтобы мы помнили, Господи, о том, что мы дети Твои. Мы имеем это великое звание не просто называться, а быть Твоими детьми здесь, на этой земле. Благослови те годы жизни, которые Ты приготовил для нас на этой земле еще, чтобы они прошли во славе Твоей. Чтобы мы служили Тебе, Господь, без страха и упрека на том месте, где бы мы ни находились. Чтобы везде мы приносили Тебе славу, нашему великому Богу. Ибо ты этого достоин. Великий, чудный дивный, творец и дивный творится Создатель, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Долетели вдруг дожди и закрыли небо тучи. И куда не посмотри. Не видать того, что лучше, но я знаю, можно все в этом мире перекрасить. Даже серые тона могут жизнь твою украсить. Всё ко благу, всё всё в нашей жизни. Всё в нашей жизни. И даже если враг всё испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Даже если ты упал и разбил о камни руки, А потом сквозь слезы встал, и напрасны были муки. Прежде чем всегда стоять в этой жизни очень твердо, Научись то расставать и лежать в грязи недолго. Все ко благу, все ко благу, все ко благу, Все благу в нашей, в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу, все ко благу, все все ко благу в нашей жизни и даже если враг все испортит господь усмотрит господь усмотрит и даже если враг все испортит господь усмотрит господь усмотрит наше время на земля. Краткий миг в начальной школе Мы готовимся к стране, где закон любви в основе. А пока молчит звонок, Наш Христос, учитель верный, Продолжает свой урок по предметам жизни вечной. Все ко благу, все ко благу, все ко благу, все ко благу благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу, все все ко благу. Все к благу в нашей жизни, и даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит, и даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Да будет все к благу в нашей жизни.